0: Son las 7 de la mañana.
1: En Canal Su Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Buenos días, queridos oyentes. Es miércoles 13, no, 12 de enero. 12 de enero. Omicron, Omicron es la variante dominante en el mundo. En menos de un mes se ha extendido por todo el planeta y según el aviso del director de la Organización Mundial de la Salud en Europa, Hans Kluge, irá a más. More than 50% of the population in the region will be infected with Omicron in the next 6 to 8 weeks. Más del 50% de la población europea estará infectada por Omicron en las próximas 6-8 semanas. Lo acaban de escuchar. Advierte la ONS que es prematuro tratar el coronavirus como una gripe. Con ese debate abierto, la ministra Carolina Darias reúne hoy a los consejeros de Salud de España y también se reunirán los comités territoriales en Andalucía. Pero de momento no habrá más recortes porque la situación, dice el presidente de la Junta, es mejor ahora que antes. que en esa que cerrábamos eh, y en los espacios
2: limitábamos la movilidad, pues ahora evidentemente teniendo los datos de incidencia clínica no corresponden ¿no? y por tanto no podemos tomar las mismas decisiones que se tomaban en aquel momento hace dos años que las que tomamos ahora, que estamos mucho más preparados más capacitados, tenemos más conocimiento tenemos mejor
0: infraestructura y al día de hoy colea y lo que te rondaré, el asunto de las macrogranjas, y seguirá estirándose como un chicle hasta después de las elecciones en Castilla y León el 13 de febrero. Anoche, en la sexta televisión, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, se reafirmaba en lo dicho a un diario británico y reprochaba el cariz político que le han dado a sus palabras.
2: ...han entrado en la fase de negacionismo climático... ...negacionismo de macrogranjas... ...la propia Junta de Castilla y León... ...determina que hay más de 600... ...macrogranjas en Castilla y León... ...pero ahora tiene a su presidente diciendo que... ...no existen las macrogranjas... ...negando un problema.
0: Ya lo han oído, negacionismo de macrogranjas... ...negacionismo político oíamos el otro día... ...negacionismo del de tenista en Australia... ...de Djokovic, ...que también sigue ahora mismo el conflicto en todo lo alto... ...ahora admite... ...que acudió a una entrevista con un medio deportivo... ...sabiendo que era positivo porque se sintió obligado... ...para no dejar tirado al periodista. Dice... ...y que su abogado se equivocó al marcar la casilla... ...en la que negaba haber visitado otro país... ...que no fuera el suyo 14 días antes de volar a Australia... ...requisito indispensable para entrar en el país. No ha tenido más remedio que admitirlo... ...porque hay imágenes grabadas que lo demuestran... ...que lo muestran estas Navidades en Marbella... ...donde tiene casa... Por esta visita le han preguntado al ministro de Exteriores, al ministro español, José Manuel Álvarez.
3: No tengo yo constancia de esa presencia de Djokovic, eh, tampoco controlo las fronteras exteriores, y el gobierno australiano no se ha puesto en contacto con nosotros para solicitar esa documentación.
0: Y al parecer también lo vieron en el club de Sotogrande. En fin, que le gusta esta tierra a Jokovic. Y queremos saludar desde aquí a las primeras 800 mujeres marroquíes que llegan hoy para la campaña de la fresa y el fruto rojo de Huelva. Sean muy bienvenidas. En cuanto al tiempo, atentos hoy al levante fuerte que va a soplar en el estrecho y a última hora en los litorales de Granada y de Málaga. Puede caer algo de agua en la vertiente mediterránea y en las demás zonas el día será soleado y con pocas nubes. Hiela a esta hora en el interior oriental y las máximas van a bajar hoy. Y ahora vamos a comprobar cómo amanece en cada una de las provincias de Andalucía, gracias a nuestros compañeros ya en sus puestos, en Cádiz, Javier Benítez. Muy buenos días, Jesús, aquí tenemos cielo limpio y 12 grados en el termómetro. En el campo de Gibraltar Fermín Soto. Como acabas de señalar, tenemos fuerte viento de levante, sobre todo en la zona del estrecho, intervalos nubosos, temperatura 12 grados, la máxima prevista para hoy miércoles es de 16. ¿Cómo viene el día por Jerez, Marga Negrín?
4: Hola, tenemos 8 grados a esta hora, llegaremos a los 18 en el cielo, algunas nubes. ¿Cómo amanece en Huelva, Sonia
0: Vela?
5: Amanece con los cielos prácticamente despejados, tenemos 7 grados en la capital, llegaremos a los 19.
0: Y por Córdoba, José Antonio Luque. Pues aquí Niebla en este momento tenemos 6 grados y medio y llegaremos a una máxima de 17. En Sevilla, Pilar González. Nubes
6: bajas, la máxima prevista es de 18 grados y ahora tenemos 9, en la capital.
0: Y por Málaga, Gamati y Polan.
4: El cielo cubierto, tenemos 13 grados y vamos a llegar a los 17.
0: Amanece en Jaén con la incorporación de Alfonso Miranda. ¿Y qué más, Alfonso? Pues nada, que no se te olvide hoy la gafa de sol en la provincia de Jaén, porque hoy desde luego no veremos ni una nube, 7 grados a esta hora de la mañana. Y por Granada, Laura Nieto.
5: Pues nosotros sí vamos a tener nubes hoy, sí. tendremos cielos nubosos y es posible que hasta precipitaciones
0: débiles. A
7: ver. Temperaturas
5: más bajas, máxima prevista 14 grados, a esta hora el termómetro marca 5.
0: A ver, Laura, si por ahí empiezan las, las lluvias. Y en Almería, María Jesús Recio.
6: Se anuncian también algunas lluvias débiles, tenemos el cielo cubierto de nubes, 14 grados, pasaremos un poquito más de fresco porque la máxima solo subirá hasta los 16.
0: ¿Y cómo está el tráfico en Andalucía a esta hora? Consultamos con la dirección general. Desde allí, Alfonso Martínez, buenos días.
2: Buenos días. En este momento en la red de carreteras de Andalucía no encontramos incidencias importantes a destacar. La circulación es fluida y cómoda tanto en la red principal como en la secundaria. Normalidad, por tanto, en gran parte de la red vial de la comunidad andaluza en este miércoles en 12 de enero, jornada en donde un día más le seguimos insistiendo. No bajen la guardia al volante y moderen la velocidad.
0: Ante la refriega que está recibiendo el ministro de Consumo, Alberto Garzón, al que vemos ahora como sombra en pena, donde eh, le dan ocasión de expresarse, el tempranillo le recuerda que la soledad era esto.
8: Tempranillo de la soledad de Garzón. Se lo ha dicho García Paje con muy claritas palabras. Cuando uno la pata mete, lo que ha de hacer es sacarla. ...no hay en la voz del gobierno... ...al menos no de su casta... ...una que le diga... ...Alberto, hay que ver lo bien que habla... ...más solo está que la una... ...garzón, el que habla de vacas... ...y se atragantó hace días... ...con un chuletón que... ...vaya, no sabe si vomitarlo... ...o dejarlo en la garganta... ...que si para dentro, para fuera... ...y su gobierno aprovecha la caída del baranda... ...y le manda un rapapolvo... ...con agricultora marca... Le ha mandado
0: a don Luis para inventarle las planas. Antonio García Barbeito, que volverá al filo de las 10 de la mañana con los Romances Perversos. 7, 7 minutos de la mañana. Vamos a contarles la actualidad de este miércoles 12 de enero. El presidente de la Junta defiende el sistema sanitario andaluz y rechaza que haya recortes, como está denunciando la oposición. Carmen Rodríguez Casón.
7: Juan Mamoreno ha calificado de enorme el esfuerzo de su gobierno para dotar al Servicio Andaluz de Salud de los recursos humanos precisos para encarar la pandemia. El presidente se apoya en datos oficiales para defender que la plantilla de sanitarios en el sistema público de salud la forman hoy más de 125.000 profesionales, que eran 95.000 decía cuando el actual ejecutivo llegó a la Junta en enero de 2019. Entre ellos se encuentran los 12.000 renovados de los 20.000 contratados en su momento con fondos COVID. Más 6.000 de los 8.000 explicaba que no se renovaron.
2: Pido por seriedad por rigor, por respeto a nuestros profesionales que no se hable más de recorte, puesto que ha habido un 31% más de profesionales del de último año de gestión socialista. Y esos son datos oficiales. ...y con los datos oficiales, pues uno no puede... ...no puede ni debe falsearlo por muy situación de desesperado... ¿Qué? Se encuentre,
7: ¿no? Juanma Moreno que ha vuelto a defender la vacuna como un seguro de vida, recuerda que de los hospitalizados actualmente por COVID en Andalucía, el 70%, es decir 7 de cada 10 no están vacunados. Por cierto que desde hoy pueden pedir cita para la tercera dosis de la vacuna, la franja de edad de 50 y 51 años.
0: Pues este martes, ayer, aumentaron en, en 232 los pacientes ingresados en nuestra comunidad que elevan ya a 1.703 los hospitalizados al día de hoy. Beatriz Galeano.
5: El aumento de los ingresos con incide con una leve bajada de la incidencia acumulada a 14 días que se sitúa en algo más de 1600 casos por cada 100.000 habitantes tras los 8500 nuevos positivos y 28 fallecimientos. En España la incidencia acumulada superan los 3000 puntos, son 53 más, en las últimas 24 horas se han registrado 135.000 nuevos contagios. Los fallecidos son 247 y la ocupación de las UCIs en España sube medio punto hasta alcanzar ...el 22%. Hoy se reúnen los comités territoriales en Andalucía... ...pero no se espera que se decidan adoptar restricciones... ...es la opinión, por ejemplo, del vicepresidente de la Junta... ...de Juan Marín, que propone que el pasaporte COVID... ...se quede para siempre y se convierta en una tarjeta sanitaria universal... ...para todos los ciudadanos europeos, lo decía en estos micrófonos.
3: Es que yo lo dejaría. Se utilizaría el pasaporte COVID... ...como una tarjeta sanitaria única para toda España y para toda Europa... Sí, es que de verdad, vivimos en el siglo XXI, si usted lleva en su móvil un código QR que en cualquier situación sanitaria, pues usted lo puedan atender en cualquier lugar de este país o de Europa, ¿no le parece razonable?
5: Por cierto, que Marín recibía la pasada tarde el alta en el hospital Torre Cárdenas de Almería tras sufrir un desvanecimiento antes de la reunión del Consejo de Gobierno.
0: La Organización Mundial de la Salud calcula que el 50% de los europeos se habrá contagiado de COVID en las próximas semanas. De 6 a 8 calcula. Por ello, ve prematuro dejar de considerar una pandemia el coronavirus. Olga Moya.
4: En ocho semanas, la mitad de la población del continente podría haberse contagiado con la última variante del virus. Es un cálculo basado en los contagios de la primera semana del año en 53 países. El responsable de la OMS en Europa, Hans Klug, recuerda que hay dos elementos que introducen una gran incertidumbre la alta contagiosidad de Omicron y el COVID persistente
0: Precisamente hoy
4: se reúne el Consejo Interterritorial de Salud en el que la ministra Carolina Darias y los consejeros autonómicos abordarán si se debe tratar ya el coronavirus con un protocolo similar al de la gripe común.
0: El gobierno va a fijar los precios máximos de los test de antígenos mañana jueves. Se descarta por el momento su venta en supermercados y grandes almacenes.
7: El gobierno defiende que no lo hiciera antes de la Navidad porque lo primero era garantizar el suministro así lo confirmaba la ministra portavoz Isabel Rodríguez. Los test COVID cuestan en España está un 271% más que en los principales países de la Unión Europea, que sí los venden en las grandes superficies. En Francia y Alemania, por ejemplo, no llegan a costar dos euros por unidad. En Portugal los precios oscilan entre un euro y medio, tres euros, por ello muchos españoles cruzan al país vecino a comprarlos, como cuenta esta farmacéutica portuguesa.
1: Tenemos, bueno, mucha
5: gente de España que ha venido en noviembre, diciembre, porque no hay test en España, porque son muy caros, y bueno, y eso, pues la ha sido le da en noviembre, diciembre y ahora enero también. Vienen a buscar en el supermercado, en las farmacias
7: de momento se desconoce qué tope máximo de precio pondrá el gobierno a estos tres y veremos qué piensa el sector porque a
0: partir de las 8 vamos a hablar con el presidente del colegio de farmacéuticos de Cádiz y sigue el debate en Australia sobre si deben deportar al tenista serbio Djokovic, que no está vacunado, bueno el debate está extendido ya a todo el mundo, lo último es que ha reconocido que mintió en los documentos para entrar en el país
5: es que el número uno mundial se ha disculpado en un comunicado porque dice que su abogado marcó por error la casilla en la que negaba haber visitado otro país que no fuera el suyo 14 días antes, un requisito indispensable para entrar a Australia. No ha tenido más remedio que admitirlo porque hay imágenes gra grabadas que lo muestran estas Navidades en Marbella donde tiene casa. Por esta visita le han preguntado al ministro de Exteriores, a José Manuel Álvarez.
3: No tengo yo constancia de esa presencia de Jokovic eh, tampoco controlo las fronteras exteriores el gobierno australiano no se ha puesto en contacto con nosotros para solicitar esa documentación.
5: El tenista ha admitido también que acudió a una entrevista con un medio deportivo tras conocer su positivo dice que se sintió obligado para no dejar tirado al periodista, pero mantuvo distancia social y mascarilla todo el tiempo, excepto durante las fotografías.
0: Bueno, se agradece tanta delicadeza con los periodistas. El primer ministro británico Boris Johnson tendrá que responder hoy ante el Parlamento si estuvo o no en una fiesta organizada por su equipo en el jardín de su residencia oficial en mayo de 2020 en pleno confinamiento, cuando no se permitían reuniones de ningún
4: tipo. Un correo filtrado a la prensa revela que su secretario principal invitó a un centenar de personas a esa fiesta. Acudieron al menos 40 invitados. Este es el cuarto escándalo que saca la luz en la prensa sobre supuestos incumplimientos de Johnson en lo peor de la pandemia. La número dos del partido laborista Ángela Reiner lanzaba esta pregunta en la Cámara de los Comunes en una sesión a la que no asistía Johnson pero que hoy no va a poder eludir.
0: There's no need.
5: No hace falta investigar nada, es tan fácil como contestar esto, estuvo o no el primer ministro en esa fiesta.
0: Sí. Y en el revuelo político de nuestro país el ministro de Consumo ratifica sus palabras sobre la carne y las macrogranjas y asegura que no se siente desautorizado por el presidente ni tampoco por el ministro de
7: Agricultura. Lo decía anoche en una entrevista en la sexta y eso que Luis Planas ha reprochado a Alberto Garzón la falta de comunicación previa en un asunto que es de su competencia al tiempo que también el titular de Agricultura ha defendido al sector agroalimentario español en el que dice hay diversidad pero no dudas sobre su seguridad ni su calidad.
0: Eh, lo mismo que pienso, se lo he expresado, creo que han sido unas palabras desafortunadas que han dado lugar a unos equívocos y sobre todo a una polémica que nos podíamos haber ahorrado perfectamente.
7: El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado una declaración institucional este martes en apoyo a los ganaderos andaluces y en contra de las declaraciones de Garzón. El presidente andaluz defiende la calidad de los productos cárnicos y recuerda que esta actividad genera 2.000 millones de euros y contribuye a fijar la población rural y la biodiversidad. Juanma Moreno exige a Pedro Sánchez una respuesta contundente contra Garzón y lamenta, decía el silencio de los socialistas andaluces.
0: Just sido detenido el marido de la mujer de 38 años asesinada el pasado fin de semana en la localidad navarra de Tudela.
5: El juez de guardia había ordenado la detención al considerar que existían indicios de que el arrestado mató a su pareja asestándole con gran violencia varias cuchilladas. El hombre de 41 años ha sido detenido en Francia. Hoy además se cumple un año del brutal ataque con ácido a dos chicas en Cártama en Málaga. Seis personas están investigadas a la espera de juicio entre ellas ellas la pareja de una de las víctimas y en Sevilla continúan en dependencias policiales la mujer detenida junto a su amante por el asesinato de su marido en dos hermanas. La víctima apareció en un descampado con un fuerte golpe en la cabeza a principios de noviembre, falleció cuatro días después sin poder declarar.
0: El presidente catalán, Pérez Aragunés, ha exigido que se esclarezca la verdad sobre los atentados de agosto de 2017 en Barcelona, después de la sorprendente declaración del excomisario Villarejo.
4: Ha insinuado que el ataque yihadista fue consecuencia de un error grave del exdirector del Centro Nacional de Inteligencia de Félix San Roldán, que según su versión, calculó mal las consecuencias por darle un pequeño susto a Cataluña. Villarejo ha hecho esa sorprendente afirmación durante el segundo día de su interrogatorio en el juicio que se celebra ante la Audiencia Nacional por tres piezas del llamado caso Tanden, Aragonés ha encargado a los servicios jurídicos de la Generalitat que estudien las posibles acciones legales que puedan emprenderse. Esquerra Republicana, por su parte, ha pedido la comparecencia de Pedro Sánchez y de Grande Marlaska para aclarar cuál fue el papel del CNI en los atentados de Cataluña.
0: Y volvemos al precio de la electricidad, que baja hoy cerca de un 8% hasta situarse en 206 euros el megavatio hora, aunque aún se mantiene por encima de la barrera de los 200.
7: El importe Tirpica, el precio en la misma fecha del año pasado, el tramo más caro será entre las 7 y las 8 de la tarde, y el más barato ha sido ya entre las 4 y las 5 de la mañana. El incremento de los precios y la subida de los salarios van a un ritmo completamente distinto, los sueldos han subido un 1,5% en el último año, mientras que la inflación ha crecido el doble, por ello los sindicatos lo hacen. Yolanda Carrasco desde Comisiones Obreras en Andalucía piden ya revisiones salariales
4: Defendemos desde Comisiones Obreras claramente una revisión salarial y entendemos que no es de recibo que la patronal se plante en 0% de su vida salarial en la negociación de los convenios de hecho está generando conflictos en ese sentido
7: el último dato del IPC, que es el adelantado de diciembre, lo sitúa en el 6,7%, pero los economistas, algunos de ellos pronostican que el crecimiento de la inflación se va a ir suavizando a mitad de año. La Junta de Andalucía
0: va a presentar hoy el proyecto del tramo norte de la línea 3 del metro de Sevilla.
5: El gobierno andaluz tiene previsto invertir unos 700 millones de euros, contará con 12 estaciones y dará acceso a hospitales como el de San Lázaro o el Virgen Macarena. El presidente Juanma Moreno ha pedido financiación al gobierno central para que Sevilla tenga una red de metro como otras grandes ciudades. El alcalde Antonio Muñoz pide a las fuerzas políticas que no utilicen este asunto para la confrontación.
3: Los sevillanos estamos hartos, ¿eh? no nos perdonarían a las administraciones públicas ...que nos enfrascáramos ahora en una nueva eh,
0: lucha política partidista de, eh, de, de financiación. Bueno, pues veremos qué nos dice mañana la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Marifran Carazo... ...que estará en este programa La Mañana de Andalucía. Siete, veinte minutos, nos vamos a la revista de prensa. En la tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado, tienes el repaso a la actualidad de la mañana... ...con la sobremesa más divertida y picante. Con historias y entrevistas que te interesan Una radio emocionante y cercana
1: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado De lunes a viernes desde las 3 de la tarde
0: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía Es el momento de conocer Lo que cuentan los periódicos Que ya ha exprimido Paco Rellero. Buenos días
2: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Se equivocan las personas, se equivocan los gobiernos y a veces, de manera inexplicable, el Confidencial abre su edición contando que un error del gobierno en la ley de presupuestos retrasa 20 días la entrada en vigor de los pg Un despiste en la publicación en el BOE que omite cuál es la fecha de entrada en vigor de esos presupuestos, de los de este año, y que va a posponer su vigencia hasta el día 18 según confirman al confidencial varios juristas esletrados de las cortes sobre esta anomalía en la técnica legislativa sobre la polémica que venimos comentando del ministro Garzón en La Razón leemos que Moncloa evita respaldar al ministro de Consumo y reitera su apoyo total e inequívoco ...al sector ganadero, ABC considera muy destacado... ...que Podemos arremete contra Sánchez por el caso Garzón... ...para robar espacio al PSOE, un gobierno desquiciado... ...es el editorial, es la opinión principal del diario de Bocento de ABC... ...hay varios análisis que van más allá, en el confidencial... ...abordan los problemas políticos y económicos... ...que esconde la polémica de Garzón, no creen en ese digital... ...que sea una cuestión superficial, hay eh, más de fondo. Y en ese digital también apuntan que Sánchez y Díaz evitan atajar esta crisis... ...y el fuego, amigo, abraza al Ejecutivo. Estrategias electorales, decimos, pero también problemas de país y de mercado. Luis Miguel Fuentes, en El Independiente, con mucha ironía, compara... ...a Luis Planas... ...al que también estamos escuchando esta mañana... ...y a Garzón... ...escribe fuentes que Planas es todo lo contrario a Garzón... ...que es un diletante, se refiere a Garzón... ...un agitador, un propagandista... ...que no ve vacas, ni filetes, ni ganaderos, ni coces... ...sino uh, símbolos, rebaños quijotescos... ...o hecatombes ideológicas... ...es la distancia que hay entre un ministro y un profeta según escribe fuentes en el independiente Ricardo en su viñeta dibuja a Pedro Sánchez eh, la viñeta para el mundo a Pedro Sánchez al que alguien le pregunta Pedro, ¿crees que las declaraciones de Garzón nos perjudicarán de cara a las elecciones de Castilla y León? y el presidente responde muy enfadado con la onomatopeya Oink Oink en honor ...a la polémica de las uh, macrogranjas. Oink, oink, Jesús. También y así el es
0: roto. el sonido, la, la metopeya que siempre le ponen
2: a los cerditos. Oink, oink. Exactamente. Bueno, dibuja Ricardo incluso una cola, una pequeña colita de, de cerdo al, al presidente... ...porque debe estar uh, bastante cansado del asunto. En el país, el roto uh, indica con una frase lapidaria mm. cómo está... El nivel eh, de, vamos a decir, de expectativas de los votantes. Y dice el roto que en campaña aún es posible ilusionar a los ilusos.
0: Y la prensa también da vueltas eh, a la sanidad y a las previsiones de contagio en Europa.
2: Sí, el país. Y ABC abre en su edición con el anuncio de la OMS de que media Europa se va a contagiar de COVID en las próximas semanas. En España el máximo de contagios llegará a final de mes. El país apunta que más de medio país, más, más de media España, tiene la SUCI en riesgo muy alto y su editorial se titula Sanitarios quemados. La ola de Omicron está llevando a la atención primaria ...a un síndrome de desgaste... ...leemos en ese editorial del diario de Prisa... ...que se añade al estrés del sistema... ...sobre este asunto leemos en ABC... ...que la justicia condena a la Generalitat Valenciana... ...a indemnizar a sus médicos por no facilitarles EPIs, los equipos de protección en la primera ola de la pandemia, hasta 50.000 euros por no proteger a sus sanitarios. Según el Español, esta sentencia, este juez del juzgado Número 5 de Alicante abre ahora la puerta a que el resto de sanitarios, todos los sanitarios afectados por esta misma situación que trabajaron en la COVID sin EPI, sean indemnizados, se les retribuya por ello. El periódico de España informa que un médico de primaria atiende al día a más de 100 pacientes con COVID y también consideran en ese diario que el pasaporte COVID fracasa ante Omicron porque eh, las comunidades autónomas que lo usan, que lo están usando hmm. sufren eh, la misma incidencia eh, que las que no el mundo Sánchez retrasa aún más la solución al precio de los test lo va a fijar mañana y mantiene la obligación de venderlos en farmacias, la comisión de la competencia recomienda acabar con esta exclusividad en productos eh, sin receta y tras el fatal suceso, Jesús que acabó con la vida de la pequeña Vera fallecida en el accidente del castillo de, de Mislata El castillo hinchable de Mislata en Valencia El mundo lleva un destacado en portada informando de que España bate récords en, en donación infantil 319 sí. en los últimos cinco años y destaca las palabras de una madre Hay por ahí un niño que juega y ríe Gracias a mi hijo.
0: Sí, es un reportaje conmovedor que recomendamos su, su lectura. Eh, ¿Qué cuenta la prensa de Revivicor, que es la empresa que cría cerdos para trasplantes de órganos? Bueno, lo cuenta El País. Eh, la web de la
2: empresa eh, presenta los órganos porcinos como productos de, de su catálogo, como, como si fuera cualquier otro tipo de, de productos. La marca de los corazones de cerdo es u o u Heart, es decir, la U y el corazón, y eh, detalla el país eh, la pintoresca respuesta de David Bennett, este estadounidense de 57 años con eh, gravísima insuficiencia cardíaca, que le explicaron a mediados de diciembre que no había corazones humanos eh, de repuesto para él, pero que existía otra opción a la desesperada, el trasplante de un órgano de un cerdo y él eh, cuando le plantearon el asunto dijo lo que eh, le atribuye Ricardo al presidente al presidente Sánchez haré oink oink el hombre estaba con un pie en el otro barrio pero uh, sí. el cirujano se quedó verdaderamente asombrado cuando escuchó esto y también lo detalla así sí. el New York Times.
0: La verdad es que lo que ha dicho el hombre eh, un poco antes, eh, es casi de guión de película, ¿no? Sí. Lo que dijo, cuando dijo hagan ustedes, hoy eh, hoy. Bien, Nuria Ciño, que está por aquí, la sonrisa de la mañana, buenos <risa> días.
9: Hola, buenos días. Que, eh, que yo a buenos veces días. creo que se lo inventa Paco, nos vacila porque... No, hombre, no. <risa>
0: no, todo. todo está no, es que
9: todos los días todo... me sorprendes, Paco. Querida,
2: porque porque Nuria, él va rastreando un rastreador consiste en leer solo
0: para traer aquí lo mejor. Bien, despedida hoy de Cervera en el Cádiz y presentación de Sergio González.
9: Todo en el mismo día, a las 11 de la mañana está previsto que Álvaro Cervera se despida del Cádiz, una vez que ayer se hacía oficial su destitución. Al parecer estaba meditando la idea de decir adiós a través de un comunicado, pero finalmente optará por la formalidad de despedirse en la sala de prensa del Estadio Cadista, la misma donde hace seis años era presentado como técnico del Cádiz. Y precisamente el nuevo entrenador hasta final de temporada, Sergio González, será presentado a la una y media. Ya ha entrenado al Cádiz, lo hacía ayer por la tarde, y ya ha dicho que espera estar a la altura, ya que no va a ser fácil relevar a Cervera, afronta sin duda un reto con mayúsculas.
0: Y comienza hoy la Supercopa de España.
9: En Arabia Saudi, con La primera semifinal entre el Barcelona y el Real Madrid a las 8 de la tarde parte como favorito el conjunto blanco ante un Barça que no va a saber con qué jugadores podrá conformar el once titular hasta el último momento, aunque Pedri y Ferran Torres ya pueden jugar tras haber dado negativo y por su parte en el Real Madrid hay menos incertidumbre y la gran duda para Ancelotti es saber si podrá confiar el lateral derecho a Dani Carvajal. ...ausente en las últimas citas por lesión y al que aún le falta algo de ritmo. Y mientras, pendientes del mercado de invierno, donde el Sevilla mantiene en su punto de mira... A ...Ricardo Orsolini, en el Granada suena con fuerza el delantero portugués Gonzalo Paciencia... del entran de Frankfurt y en el Almería interesa David Timor... ...que llegaría procedente del Getafe para reforzar el centro del campo... ...y seguimos también pendientes de Djokovic, a ver si hay alguna novedad hoy.
0: Algo para el cierre, Paco Reyero.
2: ¿Cuál es el pueblo más frío de España? ¿Sabéis dónde está...? ¿Tenéis alguna idea? Ya que no, va a empezar no sé, por huesca. Mongarri en el Alto Arán, que tiene una altura de 1.700 metros, y la ubicación de las montañas impide que penetre el sol. Solo había en 2009 cuatro habitantes censados. Solo cuatro quisieron
0: repoblar el pueblo.
2: ¡Qué valientes! Más gente.
0: No digan ustedes... Eso, no. No que hay que prestar servicio No digan ustedes que no aprenden Escuchando cada mañana Paco Rellero. Que tengas un buen día igualmente Adiós. En eh, Canal so
1: Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Acaban de dar las 7 y media de la mañana Tiempo ahora para recordar en titulares Las noticias más destacadas que les venimos contando Con Beatriz Galeano El presidente de la Junta de Andalucía pide a la oposición que deje de hablar de recortes en la sanidad pública.
5: Afirma que nueve de cada diez sanitarios contratados como refuerzo de la pandemia está trabajando en el Servicio Andaluz de Salud. El vicepresidente Juan Marín ha recibido el alta hospitalaria tras sufrir una bajada de tensión.
0: Mueren 28 personas más por COVID en Andalucía y sube la presión hospitalaria. Es la cifra de fallecidos más alta en cuatro meses.
5: Por el contrario, la incidencia empieza a bajar. Lo hace 37 puntos. En España, Sanidad notifica 247 muertos. 134.000 nuevos contagios y la tasa rebasa los 3.000 casos.
0: Los comités territoriales de salud pública de Andalucía se reúnen hoy sin previsión de tomar medidas restrictivas.
5: También se volverán a ver gobierno y comunidades en el Comité Interterritorial de Salud con el debate abierto sobre si tratar ya al coronavirus como a la gripe.
0: La mitad de los europeos nos vamos a contagiar con Omicron en las próximas 6-8 semanas.
5: Es el cálculo que hace la Organización Mundial de la Salud basado en los contagios de la primera semana del año, avisa de que el virus no es endémico y pide prudencia ante planes como el de España de tratar el virus como la gripe.
0: Las personas con 50 y 51 años pueden pedir cita desde hoy para recibir la dosis de refuerzo. Y
5: a partir del próximo lunes, día 17, el SAS abrirá el turno a los mayores de 40 años.
0: El ministro de consumo Alberto Garzón se reafirma en sus declaraciones sobre la ganadería intensiva y reitera que parte de la evidencia científica.
5: La parte socialista del gobierno toma distancia y la Junta de Andalucía da su apoyo expreso a los ganaderos andaluces.
0: Andalucía convoca ayudas para jóvenes agricultores por valor de 80 millones de euros.
5: Están dirigidas a menores de 41 años que vayan a instalarse por primera vez en una explotación agraria.
0: Detenidos un hombre y una mujer en dos hermanas acusados de matar al marido de la arrestada.
5: Y en Francia ha sido detenido el autor del primer crimen machista del año. Se había fugado a Burdeos desde Tudela, donde su mujer fue encontrada con heridas muy violentas.
0: Faltan reservas de sangre en Andalucía después de de Navidad, la escasez es extrema en Sevilla, Málaga y Córdoba
5: Los centros de transfusiones hacen un llamamiento urgente y generalizado para donar, las fiestas y los contagios por COVID han dejado las reservas bajo mínimos.
0: Y ahora recordemos el tiempo.
5: Hoy tendremos cielos poco nubosos en Andalucía, salvo en la vertiente mediterránea, donde hay posibilidad de lluvias débiles sopla levante fuerte en el estrecho.
0: En un momento vamos a las claves económicas del día
4: Enchúfate al sol y al ahorro. Conoce las líneas de financiación de Cajamar para la adquisición e instalación de fuentes de energía sostenible. Tanto si eres una empresa o un particular. Una forma alternativa de cuidar el planeta y ahorrar en tu factura de la luz. Más información en nuestra web. Cajamar. Distintos desde siempre.
0: Las claves económicas con Paco Bocero. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús, ¿qué tal? A ver, estupendamente, a ver, ¿qué, ¿a qué tenemos hoy que estar pendientes? Creo que hay un dato que va a salir y que, y que nos interesa después, todo, ¿no? Sí, exactamente, porque además
8: nos va a servir para poner en contexto un tema del que siempre hablamos en estas claves O al menos lo seguimos de una forma muy precisa, pero también lo vamos a tener a lo largo de todo el año Mira, nos vamos a ir al otro lado del Atlántico, donde se espera la cita económica más relevante de esta semana Hoy, a las dos y media hora española, se va a publicar la inflación en Estados Unidos La de diciembre y la de todo el año ¿Y por qué relevante? Porque su evolución va a marcar la política monetaria Americana, comenzando por la subida de los tipos de interés y buena parte de su política económica general, como decía, que de alguna manera podría llegar a influir en la nuestra. La previsión es que el dato de inflación allí llegue hoy al 7%, incluso lo pudiera superar un poco. El mayor alza en 40 años, como viene siendo habitual en los últimos meses. Y a partir de ahí, se cree que este proceso de subida de tipos de interés, que ya está previsto, va a ser mucho más rápido y, sobre todo, más elevado.
0: Ya nos contaste que el presidente de la Reserva Federal, Powell, anunció hace unas semanas que los tipos de interés en Estados Unidos van a subir este año tres veces. ¿Cómo es eso? As Así es, Jerome Powell anunció a mediados
8: de diciembre que, dada la presión de los precios, reduciría a cero lo que se llaman los estímulos, que recordemos que es la compra de deuda, en su caso en Estados Unidos, bonos y cédulas hipotecarias, la particular maquinita de dinero, y subiría los tipos de interés en tres ocasiones, si bien hablábamos de subidas leves de un cuarto de punto como mucho.
0: Bueno, ¿y qué ha cambiado en menos de un mes?
8: Bueno, en apariencia parecería que no ha cambiado mucho. Yo te citaría un poco a ese pequeño negacionismo del que hablaba
0: oh, al principio. Negacionismo económico, es, ¿no? Es que ahora
8: negación, ya... Un leve negacionismo económico desde posiciones en las que la inflación era un fenómeno eh, preocupante, pero todavía era transitorio, hasta definitivamente este tejido. En realidad es el reconocimiento de que la inflación es un problema peor y más persistente de lo que ahora se ha ido admitiendo. De ahí el giro de tono más duro como puso ayer tarde y noche el propio Powell en su comparecencia ante el Senado en puertas de su reelección. La cuestión es que la Reserva Federal es importante a diferencia del Banco Central Europeo no solo se ocupa de la estabilidad de precios sino también del empleo lo que conlleva en tener en cuenta otra variable en este caso la evolución del mercado laboral y claro, el mercado laboral en Estados Unidos está cerca del pleno empleo a pesar de las vacantes y el fenómeno que comentábamos el otro día y esas últimas cifras. Hablamos de una tasa de de empleo de paro inferior al 5%, que es lo que se considera el umbral del pleno empleo, lo cual, con una inflación tan alta, plantea directamente este endurecimiento de los tipos de interés. Bueno, y
0: decías antes que esto podría llegar a Europa, lo del pleno empleo sería en sería, <risa> nuestro país sería un espejismo, extraordinario. sería extraordinario, <risa> pero por otra parte, ¿no? Pero también con una posible subida de los tipos de interés para este año podría llegar.
8: Mira, en principio no. Y cuando digo no, me refiero a la posición de Christine Lagarde, la presidenta del BCE, que ayer también se mostró muy firme en esta afirmación. Y lo hizo en respuesta al primer discurso del nuevo presidente del Bundesbank, el Banco de Alemania, Joachim Nagel, que empezó con un aviso sobre la inflación y su duración en Europa, que también será más de lo previsto. Nagel quiso marcar así territorio dentro del grupo de los llamados halcones. ...que son los partidarios de endurecer las políticas monetarias... ...en relación a los estímulos y a subidas de tipo de interés... ...que comentábamos antes... ...tal y como fue su predecesor, Jens Weinmann. ...frente a los halcones están las palomas... ...partidarios de ser más flexibles... ...de una manera muy gráfica... ...los halcones dominaron durante la anterior crisis financiera... ...y las palomas están ahora al mando... ...y ahora, permíteme una pequeña opinión personal... ...ya te añado yo que esperemos que las palomas sigan al
0: mando... ...durante el tiempo necesario... Bueno, pues si tú lo dices, eh, Esperemos. esperemoslo todos. Oye, ya está bien, dejamos aquí la lección de economía por hoy, para poder digerirla bien y, y asimilarla. <risa> un poquito densa, pero es importante no, para no, que no, la tengamos presente a lo largo del año. Pero ¿no? vamos aprendiendo contigo. Eh, Paco Cero, hasta mañana, que tengas un buen día. Igualmente, hasta mañana Jesús. Hasta luego.
1: En Canal Sur Radio. Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Seguimos prestando atención plena a la diabetes. Hoy en el programa conocemos las nuevas pautas y recomendaciones médicas sobre una enfermedad en la que los pacientes tienen mucho que saber para controlarla. Esta tarde en el programa, los mejores especialistas dan respuesta a tus dudas y preguntas. Vamos a completar el panorama informativo de este día con otras noticias de Andalucía. Hoy, por ejemplo, está previsto, si el fuerte viento de levante que hay en la zona del Estrecho lo permite, que lleguen al puerto de Algeciras un primer barco con 842 temporeras marroquíes que van a participar en la campaña agrícola de Huelva, principalmente en el sector de la fresa. Fermín Soto. Bueno, pues eh, llegará ese barco en torno a alrededor de las 4 de
8: la tarde, si el viento de levante lo permite. Vendrán 842 personas, según ha
0: trasladado desde la Unión de Pequeños Agricultores de Andalucía. Hay previstos cuatro ferries para el mes de enero y ocho durante el próximo mes de febrero, hasta completar la llegada de todo el contingente a finales de febrero o principios de marzo. Estas 842 mujeres son repetidoras de varios años y ya fidelizadas en el campo onubense. El año pasado se desplazaron a la provincia de Huelva 12.700 ciudadanos y ciudadanas marroquíes
8: para participar en la campaña fresera de Huelva. El regreso a su país de origen está previsto
0: para los meses de junio y julio. En Almería se celebra un juicio contra un vecino de Albox que agredió al alcalde en 2018, María Jesús Recio. La agresión
6: tuvo lugar en plena calle. El acusado de 51 años abordó a Francisco Torrecillas y sin mediar palabra le pegó un puñetazo en la cara que le provocó lesiones en la nariz, una mejilla y la mandíbula además de la rotura de sus gafas. El fiscal pide para este hombre dos años y nueve meses de cárcel como supuesto autor de un delito de atentado y al pago de una indemnización de 210 euros. Destaca que lo hizo con el ánimo de atentar contra su integridad física. El alcalde estaba recopilando documentos y efectos en una caseta. Ocurrió el 18 de abril de 2018.
0: Y el juicio sale ahora, cuatro años después. El alcalde de Granada se reunirá esta tarde con la ministra de Ciencia Diana Morán, para solicitarle que la ciudad acoja la sede de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial. ¿Cómo está eso, Laura Nieto?
7: El
5: alcalde, Francisco Cuenca, insiste en que la ciudad cuenta con todo lo necesario para albergar esa
7: institución que supondría un revulsivo para un nuevo modelo productivo. No solo para plantearles la potencialidad de Granada, sino las posibilidades que tiene Granada de albergar, en este caso, centros
2: nacionales, agencias estatales, especialmente generen puestos de trabajo o atracción
5: para unas compañías que generen aquí puestos de trabajo de alta cualificación. Además, la rectora de la Universidad, Pilar Aranda, ha formalizado la candidatura de Granada a ser capital nacional de la Inteligencia Artificial, remitiendo una carta a la ministra Nadia Calviño.
0: Aspiraciones, sueños de las ciudades andaluzas, porque el alcalde de Málaga ha anunciado que la ciudad aspira a ser la sede de la Copa América de Vela en 2024. Este gran proyecto se suma al de la candidatura para albergar la Expo Internacional de 2027. Mati
4: Así es, Francisco de la Torre ha desvelado que se trabaja ya con gran intensidad para albergar en aguas malagueñas uno de los grandes acontecimientos deportivos del mundo. Sería la edición número 37 de un evento que es seguido por mil millones de espectadores en todo el mundo. Le oímos. Los organizadores de
0: la Copa de América 2024 están muy interesados en que el evento se celebre en España, en Andalucía y concretamente en Málaga, por la combinación de una buena ubicación estratégica, buen clima, régimen de vientos adecuado, cultura, historia, infraestructuras, conectividad, calidad, capacidad hotelera, virtudes, valores de Márgano.
4: Bueno, pues los costes, ya se está trabajando en patrocinios mm. se ha contactado con la Junta con el Ministerio de Cultura, con la Autoridad Portuaria y con la Diputación para avanzar en la organización de este evento
0: Bueno, Málaga que va por todas El Colegio Oficial de Ópticos Optometristas de Andalucía asegura que los problemas de visión no han dejado de crecer desde el comienzo de la pandemia. ¿Por qué dicen esto, Alfonso Miranda?
7: Lo que peor es que dicen los ópticos andaluces que nuestros niños se están dejando la vista porque usan de media más de seis horas al día el móvil o los videojuegos Eugenio Laguna es el delegado del Colegio de Ópticos en Andalucía
2: y actualmente con un uso excesivo de dispositivos digitales al final lo que estamos haciendo es poner al sistema visual ante un estrés estamos muchas horas en visión próxima, el ojo va buscando adaptarse a esa distancia y se hace miope
7: nos recuerdan que el ojo por naturaleza está preparado para larga
0: distancia, no para corta y las virutas de barril, de barril de los toneles de Montilla-Moriles llegan a la alta cocina gracias a un proyecto de economía circular. ...cuéntanos José Antonio Luque... ...mira qué interesante... ...buscando aprovechar la madera de los barriles desusados de Montilla Moriles... ...surgió la idea de quemar la viruta... ...de los que contenían oloroso vino tinto y bourbon... ...para ahumar con su aroma... ...carnes, pescados y verduras... ...el alimento se deposita sobre un grill... ...sin que en ningún momento roce las virutas... ...que le transmiten un sabor especial... ...que nos explica Antonio Salamanca... ...de la empresa Casnolia y ...para que se haga todo sobre su propio... Eh, ...humo, por decirlo de alguna manera... ...o vapor... Pues se tapa por completo lo que es el recipiente. Y esa es un poco la manera de transmitir esos sabores eh, a lo que son las carnes, los pescados incluso a la verdura, ¿no? Pues grandes cocineros se han interesado por esta innovación culinaria que además de en Montilla se aprovecha ya en Madrid el País Vasco y Alicia y ya se ha abierto una línea de exportación a otros lugares y además quieren hacer que llegue a todos los hogares interesados. Pues eh, llegamos así a las 7.44 minutos y les adelanto que a partir de las 9 hoy nos visita el eh, responsable de la Junta de Andalucía de las Residencias, es José Repiso, director de Cuidados Sociosanitarios de la Junta de Andalucía, por cierto de Montilla, que estábamos hablando ahora mismo, es natural de Montilla. Con él hablaremos de la situación de las residencias al día de hoy en cuanto a contagios. El dato que tenemos es que el 16% de la residencia tendría eh, o, o se verían afectados por algunos casos él nos dirá en qué en qué importancia vamos a hablar también con el presidente de los colegios farmacéuticos de cádiz sobre la regularización de los test de antígenos estos que utilizamos eh, de uso doméstico y a partir de las 10 de la mañana Vamos a hablar de los trasplantes, trasplantes especialmente en la infancia a raíz de esa historia de la niña de Mislata y sobre todo de sus padres que han donado los órganos que van a favorecer a cinco niños, la niña que falleció de cuatro añitos. 7.45 minutos, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
0: con Pilar González
6: Hola buenos días, hoy conoceremos los detalles del tramo norte de la línea 3 del metro de Sevilla y también los planes de futuro del aeropuerto San Pablo que está en plenas obras de modernización, al tiempo que estamos pendientes de la pareja detenida en dos hermanas por matar al marido de ella Hoy tenemos el cielo con algunas nubes bajas el viento del este flojo y la máxima prevista es de 16 grados en Morón, 17 en Écija y 18 en Lebrija y en Sevilla a esta hora 9 grados en la capital
8: Ignacio Automot tu centro multimarca, Senutrera, te ofrece la información del tráfico.
6: A esta hora hay dos kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la A49, uno por el puente del Patrocinio y uno por el puente del Centenario sentido Cádiz. En la entrada a la ciudad, ya en el interior, hay tráfico intenso por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II, Avenida de la Palmera, Avenida de la Paz y también en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos.
3: Relájate.
6: La Consejería de Fomento presenta esta mañana a las 11 el proyecto del tramo norte de la línea 3 del metro ante asociaciones, agentes sociales y también colegios profesionales. El gobierno andaluz tiene previsto invertir 700 millones de euros y este tramo norte unirá Pino Montano y el Prado de San Sebastián y tendrá 12 estaciones, dos de ellas en los hospitales de San Lázaro y Macarena. El presidente de la Junta ha pedido financiación al gobierno central para que Sevilla tenga una red de metro como otras grandes ciudades, mientras que el alcalde Antonio Muñoz, que asistirá a la presentación, pide también que se evite la confrontación en este punto para que ambas administraciones, junto y Gobierno, apuesten por esta infraestructura tan importante para la ciudad. Lo decía así en Canal Sur Televisión.
3: Los sevillanos estamos hartos, ¿eh? no, no nos perdonarían a las administraciones públicas que nos enfrascáramos ahora en una nueva eh, lucha política partidista de, eh, de, de financiación. Yo creo que ya somos, es un proyecto ya madurado, ...demandado durante muchísimos años y no cabe otra cuestión que no sea la licitación de manera inmediata de ese proyecto que está actualizado.
6: También en Canal Sur Televisión Muñoz reconocía que el ritmo de construcción de la S40 es demasiado lento.
3: El ritmo de la S40 es, eh, no, no se puede defender, ¿eh? han pasado muchísimos gobiernos de distintos signos en la administración central y el balance después de 17 años es una S40 inacabada y ahora con una serie de dudas en cuanto a puente o paso subterráneo.
6: Y también hoy el director del aeropuerto estará en el programa Canal Sur Mediodía a las 12. San Pablo cerró 2021 recuperando el 48% del volumen de pasajeros en relación a 2020, pero está todavía lejos de los datos de antes de la pandemia. Conoceremos proyectos de futuro del aeropuerto que está ahora mismo. En Las obras de modernización y para otra gran infraestructura, el Consejo de Ministros ha autorizado la licitación de las obras del nuevo acceso ferroviario al puerto de Sevilla por cerca de 20 millones de euros. El ramal estará destinado al tráfico de mercancías y con casi dos kilómetros y medio conectará el puente ferroviario sobre el río Guadaira con la terminal de mercancías de La Negrilla. El plazo de ejecución, 12 meses. Esta obra traerá una mejora de la competitividad del puerto, como ha explicado el delegado del Gobierno Central en Andalucía, Pedro Fernández.
0: Una vez concluido, el nuevo acceso reducirá los tiempos de paso del tren al evitar las maniobras que actualmente se realizan sobre la red de cercanía y aumentará las posibilidades de carga de mercancías en las propias instalaciones portuarias.
6: Y cambiamos radicalmente de asunto para contarles que continúan en dependencias policiales la mujer detenida junto a su amante por el asesinato de su marido en dos hermanas. El crimen se cometió el 6 de noviembre. Fue entonces cuando un vecino halló a un hombre de 43 años, semi-inconsciente, en un descampado con un fuerte golpe en la cabeza. Cuatro días estuvo hospitalizado y finalmente falleció sin haber podido contar qué le había ocurrido. La policía, dos meses después, ha detenido a su mujer de 42 años y a su amante de 55. La policía sospechó al poco tiempo de la mujer por sus versiones contradictorias y porque tenía antecedentes por intento de homicidio en Suiza. Además, días después del crimen, el amante se fue a vivir con ella a la misma casa que había compartido con su marido. 7 y 49.
0: Y si te lo perdiste, búscanos en nuestra web y app en la radio a la carta. Canal Sur Radio.
1: Las noticias
6: de Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
6: Seis personas han muerto por coronavirus en las últimas horas en Sevilla, se han registrado 1.181 contagios, en lo que llevamos de año 21 personas han fallecido. Los hospitalizados siguen subiendo, son 355, también aumentan los ingresos en UCI, 52. Hoy además se reúne el Comité Territorial de Salud para revisar los niveles de alerta. La incidencia ha bajado 76 puntos, está ahora en 1.249 casos por 100.000 habitantes. Y el ...sigue una semana más libre de COVID. En la cárcel de Morón hay 12 positivos... ...lo que ha obligado a confinar dos módulos... ...y a lo largo de este día se va a poder empezar a pedir cita... ...para la tercera dosis de las personas nacidas en 1970 y 71... ...y en la Facultad de Matemáticas... ...donde se administra la vacuna a los niños... ...se registraba la pasada tarde una enorme cola... ...y es que tras la vuelta al cole... ...muchos padres han acudido con sus hijos a la cita... Con la cita, con la fecha, pero no respetando la hora. Y así se producía esa cola.
4: Lo que pasa es que me he imaginado que a lo mejor los niños cuando salen del cole a las 5 viene todo el mundo para que nos falten al colegio. Pero bueno, aquí estamos y nos queda yo creo que una horita y media todavía.
7: No nos esperábamos esta cola, desde luego. Pensábamos que iba a ser Tenemos más rápido. Hemos
4: hora al mayor y vinimos en fin de semana y no esperamos absolutamente nada. Y esto no lo hemos encontrado hoy. Bueno, paciencia.
6: Unos 80 alcaldes de la provincia están convocados el próximo lunes ante la Diputación para protestar por la situación sanitaria en sus municipios. Los ediles se han unido en una plataforma y denuncian que la atención primaria es alarmante. Reclaman a la Junta que dote a los centros de salud de medios y de recursos humanos y niegan intereses partidistas ante el hecho de que la mayoría son del PSOE o de Izquierda Unida. Lo señalaba así el alcalde de Utrera, José María Villalobos.
3: Hemos intentado apartarlo del, del partidismo precisamente.
2: Y al final. La realidad es la que es, más allá de que se pueda pintar de un color o de otro, ¿no? y que la, situ la situación sanitaria es alarmante y nos preocupa muchísimo a todos. Es una, es una realidad.
6: En la capital, Podemos Sevilla va a pedir la paralización de la construcción de una tercera residencia de estudiantes en la avenida de La Palmera si se confirman las dudas sobre su legalidad. La portavoz en el ayuntamiento, Susana Serrano, se hace eco de la denuncia de un vecino que argumenta que las grandes dimensiones del edificio suponen un daño irreparable al entorno.
4: Y desde luego es momento de preguntarle al alcalde, a Antonio Muñoz, que en su discurso de investidura sacaba pecho de su compromiso con la cultura y el patrimonio, y especialmente hacia un niño a la exposición del 29, que cómo es posible que siga
6: permitiendo este destrozo. Los promotores de la residencia recibieron la licencia de obras horas antes de que el Pleno Municipal acordara suspender este tipo de permisos y cambiar el PGOU para que no se puedan construir más residencias allí. Un grupo de arquitectos sevillanos, entre los que está Javier Queralto, ha enviado un escrito al Ayuntamiento.
7: Que el, el alcalde, en sus
2: nuevas atribuciones, vea la vida, la vía, de, ...de poder paralizar este desafuero... ...incluso de, bueno... ...de negociar con los promotores algo... ...y aunque haya que pagar indemnizaciones... ...lo que sea, ¿no?... ...o, o sobre todo si se demostrara que la licencia está mal que es lo que nosotros querríamos demostrar. Y sindicatos y
6: empresarios han pedido al alcalde de Sevilla premura rapidez en la aplicación de medidas para la recuperación económica de la ciudad. Tras una reunión con el alcalde han valorado su capacidad de gestión y de diálogo. El secretario provincial de Comisiones Obreras, Carlos Aristú, ha pedido fechar y presupuestar las políticas que ayudarán a los sectores más afectados por la pandemia.
0: A mí me gustaría, representando a Comisiones Obreras, que Sevilla fuera la capital del diálogo social del ámbito municipal en este país. ...esperamos sea el gobierno de la oportunidad... ...de la esperanza... ...entre otras, entre otras cosas para esas 70.000 personas... ...que están desempleadas en la ciudad... ...y que están muchas veces con la sensación... ...de que no encuentran su hueco... ...en la agenda de las administraciones.
6: Y más de 1.800 opositores van a optar... ...a una de las 13 plazas de acceso libre... ...convocadas por la Universidad Pablo de Olavide... ...para auxiliar administrativo... ...son las primeras después de 12 años... ...el examen será el primero el 20 de febrero... ...una última hora, un hombre de 60 años... Ha resultado herido por un incendio que se ha producido en la calle Geranio, en el barrio de La Macarena. Se está interviniendo ahora. Y en Cultura, la cita hoy. El ballet clásico llega con el Lago de los Cines al Teatro de la Maestranza. Cuatro funciones hasta el sábado con la música en directo de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. A esta hora, 8 grados en Azanalcoya, 5 en Coripe, 7 en El Garrobo, 9 grados en Sevilla.
1: Escuchas La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Vitaldent les
7: ofrece este programa. las 8 menos 5, tiempo ya para el deporte Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días Muy buenos días Bueno, pues ya hoy llegó la despedida de Cervera La llegada ya, la presentación de Sergio González Como nuevo entrenador del Cádiz
9: Pues sí, la cita la tenemos con ambos Primero con Álvaro Cervera Con el ya ex técnico del Cádiz Que a las 11 de la mañana Tiene previsto despedirse del cadismo Lo va a hacer en la sala de prensa Donde hace seis años será presentado Como entrenador del conjunto cadista Para ascenderlo en dos ocasiones hasta llevarlo a la máxima categoría de nuestro fútbol. Aunque los números no son los mejores en estos momentos, el Cádiz ocupa puestos de descenso, Cervera ha sido el mejor entrenador que ha tenido este club, al menos en lo que a números se refiere. Es por ello que para el presidente del Cádiz, para Manuel Vizcaíno, ha sido muy difícil tomar la decisión de destituirlo, pero cree que no había otra opción.
8: Yo creo que si no se toma, no, no hubiésemos desangrado sin solución, y por eso la tomo. Creo que tengo, no creo, tengo la obligación de intentar que el Cádiz mantenga la categoría.
9: Pues para que no se desangre, se ha fichado a Sergio González, que subió a primera al Valladolid, aunque la pasada temporada no pudo evitar el descenso a la categoría de plata. Será presentada a la una y media de la tarde... Ya ha dicho que afronta un reto con mayúsculas y que espera estar a la altura ya que no va a ser fácil relevar a Cervera. Ni mucho menos, asegura Manuel Vizcaíno, que Sergio González se trate de un apagafuegos. Pero lo cierto es que el contrato es solo hasta final de temporada.
8: Sergio González es un entrenador joven, es un entrenador capaz. Tiene un sistema, un concepto de fútbol parecido al de Álvaro. Era importante también de cara a, a todo que no hubiera cambios drásticos, insisto que si la decisión se toma en otro momento, sí a lo mejor habría que haber tirado del típico apagafuego, que es lo que yo no quería, porque eso sí ya huele regular. Es un proyecto en el cual, si todo va bien, él estará el tiempo que cumpla su objetivo.
7: Bueno, pues de momento ese objetivo se le marca hasta final de temporada. <risa> Esperemos que sí, que sirva Sergio González para que el Cádiz mejore sus números y sus resultados. Hoy cita también por tierras, en tierras lejanas <risa> muy lejanas, de, de Supercopa entre Real Madrid y Barça. No Lo lejos día. que
9: está Arabia Saudí, no eh, ¿verdad? Es en fin, la cita, la primera semifinal de la Supercopa de España será hoy a las 8 de la tarde cita entre el Barcelona y el Real Madrid un clásico en el que parte como favorito el conjunto blanco a pesar de que Ancelotti pues no lo vea de la misma manera.
3: Me preocuparía el hecho que los jugadores piensan que somos favoritos los jugadores no lo piensan ¿no? Todo, todo nuestro ambiente no piensa que somos favoritos lo que pensamos es que se puede jugar un buen partido y que ya se haremos todo para ganarlo
9: es cierto que a un único partido hombre, puede pasar cualquier, cualquier cosa, pero eh, solo viendo la clasificación de la Liga es más que suficiente para ver que está en mejor forma bueno. el, el Real Madrid. De todos modos, Xavi mantiene la esperanza, algo que no nos puede extrañar después de todos los clásicos que ha disputado, ha visto de todo.
7: Bueno,
2: los he vivido de, de todos los colores, ¿no? de situaciones donde el Barça ha sido muy favorito y no se ha ganado. Y al revés también. Bueno, yo veo un Barça, yo veo un Barça en, en construcción, que estamos haciendo intentando hacer las cosas bien, un Madrid en muy buen estado de forma, pero esto no significa nada, ¿no? Las hemos vivido de, de todos los colores y,
7: y es un clásico imprevisible. Bueno, pues a ver de qué color es este, <risa> a este clásico, pasa, ¿no? a ver qué pasa.
9: ¿Y te acuerdas, Carmen, eh, del gol que marcó Morata en la cartuja ante Suecia que daba la clasificación a España para el Mundial de sí, Qatar? Sí, sí, claro Como para sea. no acordarse, ¿no? Bueno, pues ese gol, aparte de que nos eh, llenó de alegría a todos, tuvo una dedicatoria muy especial. Fue para eh, el niño andaluz Miguel Ángel Pérez que luchaba por entonces contra un tumor cerebral. Por desgracia, Miguel Ángel nos dejaba el domingo pasado. Ayer en Canal Sur Radio, su padre Miguel Ángel agradecía el cariño recibido por parte del, 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 del deporte, del sí, fútbol en general nuestro. y de la selección y nos contaba cómo el fútbol había ayudar a su hijo.
7: Sí, de ruego que no tenemos palabras para pa agradecer lo que han hecho por él. Un minuto que estaba jugando
2: le ha dado días de vida. Ni las mismas médicas pensaban
4: que, que iba a ser tan largo.
7: Vaya.